0: OMT Herzlich willkommen zur nächsten Folge des OMT Online-Marketing-Podcasts. Heute mit Facebook-Ads-Experte Thomas Besma von der Hutter Consult AG.
1: Also wenn ich 100.000 Fans habe, dann kann ich froh sein, wenn ich da noch 5-10% der Fans erreiche, organisch. Und da ist es fast zwingend notwendig, wenn ich dann den Content mit einem kleinen Eurobetrag betrag bewerbe, um so die Reichweite zu erweitern.
0: Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit
1: Mario Jung.
0: Willkommen zur nächsten OMT-Podcast-Folge, heute mit einem Gast aus der Schweiz und zwar aus dem, ja, doch sehr bekannten Hutter-Team, den Thomas Besmer begrüße ich heute, zu dem Thema Facebook-Pixel-Extrem. Thomas, ähm, ja, Thomas ist auch da.
1: Hallo Mario, hallo.
0: Freut mich, dass du dabei bist, ähm, Du hast auch Thomas bei uns bei der Konferenz vertreten, einen tollen Vortrag hingelegt. Ich bin wirklich sehr, ja, flashed von diesem Thema, dieses Thema rund ums, um das Pixel. Ich glaube, das ist auch etwas, wo wirklich viel zu holen ist bei Facebook. Da gehen wir gleich ein bisschen genauer drauf ein. Erst möchte ich kurz ein bisschen deine Person vorstellen. Du bist jetzt seit Dezember 2017 im Hutter-Team dabei, bist... Ja, Thomas hat dich vorgeschickt, so nach dem Motto, der kann das Thema besser präsentieren wie ich selbst, was meiner Meinung nach so ein kleiner Ritterschlag bedeutet. Die meisten da draußen kennen Thomas von unseren Konferenzen, er war vier Jahre bei uns als einer der Hauptredner dabei, dieses Jahr musste er passen, weil er persönliche Einladungen von Facebook vorliegen hatte und nach San Francisco musste und dementsprechend ja, können wir ihm das natürlich auch verzeihen und freuen uns, dass er uns so einen tollen Ersatz geschickt hat. Und er war immerhin so toll, dass ich dich auch direkt zu uns im Podcast eingeladen habe. Deswegen vielen Dank für deine Zeit.
1: Natürlich sehr gerne, vielen Dank.
0: Willst du uns noch ein bisschen mehr zu der Person Thomas Bessmer erzählen? Was machst du bei der Hutter Consulting AG und vielleicht auch zwei, drei Worte privat zu dir?
1: Genau, also ich bin seit Dezember 2017 bei Thomas im Team, kenne Thomas jedoch schon seit längerer Zeit. Ich habe früher bei einer der größten Schweizer Krankenversicherungen das ganze Thema Social Media aufbereitet und bin da auch in Kontakt mit Thomas Hutter gekommen und Die Wege in der Branche haben sich immer wieder gekreuzt, bis es dann 2017 äh, zu den ersten Gesprächen kam und so im Dezember 2017 ich das Team von Thomas Hutter verstärkt habe. So im Team allgemein, ich bin Leiter äh, des Consulting Teams, also ich habe äh, bei mir im Team vier Consultants, die unsere Kunden in strategischen Bereichen rund um Digital Marketing beraten. Ich selbst ich bin eher zahlengetrieben, also ich bin nicht so der Sprachenkönner, also ich bin nicht der, der Community-Management machen kann, sondern ich bin der, der dann in äh, Data Studio, in Tableau oder auch in Pivot äh, Auswertungen macht, die dann schlussendlich für das Community-Management oder eben in unserem Fall für Social Ads äh, neue Erkenntnisse geben, um die Performance der Kampagnen weiter zu verbessern.
0: Cool. Und die Privatperson, hast du irgendwas, was du gerne loswerden willst?
1: Ja, so also privat, äh, ich wohne äh, im wunderschönen Kanton Luzern, mitten der Schweiz, äh, bin verheiratet, seit sieben Wochen glücklicher Papa. Und wow, gratuliere. Wenn ich, wenn ich, danke, danke. Wenn ich dann nicht äh, am Arbeiten bin oder die Papa-Rolle einnehme, da treibe ich noch Sport mit dem Hund.
0: Mit dem Hund, hast du gerade gesagt?
1: Mit dem Hund, genau.
0: Ah ja, cool. Ich dachte, der typische Schweizer ist viel in den Bergen unterwegs und fährt Ski.
1: Ja, das eine schließt das andere nicht aus. Also jetzt im Sommer natürlich mit dem Hund in die Berge. Skifahren mit dem Hund wird schwieriger. Ich habe schon Hunde gesehen, die mit auf der Skipiste sind. Bis meiner, das kann, dauert es wohl noch eine Weile. Aber die Hoffnung darf man natürlich nicht aufgeben.
0: Ja, ähm, wo erreicht man Thomas Bessmann, wenn man so im Internet unterwegs ist? Bist du auf Facebook, nehme ich an, unterwegs als Facebook-Ads-Profi und ähm, Xing oder eher LinkedIn?
1: Äh, Facebook natürlich, Instagram auch. Auch mein Hund hat einen Instagram-Account mit knapp 3000 Followern. Ähm, ich selbst Instagram-Account natürlich früher oder früher, bevor ich bei Thomas gestartet bin, habe ich Triathlon gemacht, also Ironmans. Äh, absolviert und das ist natürlich dann auch wieder eine spezielle Community, vor allem auch für auf Instagram, wo ich dann schnell eine hohe Reichweite generieren konnte. Ansonsten, ich bin eher LinkedIn-lastig unterwegs und weniger Xing, obwohl ich Xing auch ein äh, Profil habe.
0: Ja, so, jetzt kennen wir die Person Thomas Besma Ich habe dich ja schon kennengelernt bei der Konferenz und ja, wie gesagt, sehr angenehm das Ganze. Dementsprechend lass uns was, glaube ich, die Leute am allermeisten interessiert, ohne jetzt deine Person runterspielen zu wollen, ist das Thema. Und das Thema ist heute Facebook-Pixel-Extrem. Das war auch das Thema, was du bei der Konferenz vorgestellt hattest. Im Ganzen hieß es damals Facebook-Pixel-Extrem oder warum du nicht auf den Einsatz des Pixels verzichten solltest. Kannst du genau. die Frage in oder den, den, diesen Titel mal in einem Satz beantworten? Geht das?
1: Gerne, ja. Also es ging in meinem Vortrag darum, aufzuzeigen, wie man Facebook- und Instagram-Ads effizienter, kostengünstiger und mit einem besseren Mitteleinsatz steuern kann, wenn man das Facebook-Pixel bzw. die Facebook-Events auf der eigenen Webseite oder der eigenen App einsetzt und wie man das, ich sag jetzt mal, plus minus ins Absurdum treiben könnte.
0: Ja, es war ein langer Satz, aber ich glaube, er war sehr prägnant und äh, kostenintensiv, äh, kostenbewusst, hast du gesagt, oder kostenunintensiver äh, ist, glaube ich, ein Thema, wo sehr viele sehr schnell hellhörig werden. Dann lass uns doch mal insgesamt über Facebook sprechen, bevor wir zu diesem Thema ein bisschen tiefer kommen. Der Facebook-Algorithmus hat sich verändert. Es ist immer schwieriger, organisch Reichweite zu bekommen und... Irgendwie hat man das Gefühl, Facebook treibt die User immer mehr, oder zumindest die Betreiber von großen Seiten, sei es jetzt ähm, beruflich bedingte äh, Unternehmensseiten, aber sei es vielleicht auch Seiten, die man aus irgendeinem persönlichen Hobby betreibt, immer mehr in das Thema Facebook-Ads rein. Wie ist da so dein Eindruck? Wo könnte diese Entwicklung noch hingehen?
1: Ja, also die Entwicklung, wie es auch äh, Thomas immer wieder sagte, schon vor Drei, vier Jahren predigte äh, grundsätzlich, wenn man auf Facebook oder auch Instagram aktiv sein will, aktiv sein möchte, sollte man eigentlich so eine Zero-Reach-Strategie integrieren. Das heißt, wie kann ich meine Zielgruppe erreichen ohne organische Reichweite? Und mit den neuesten Anpassungen des Algorithmus, also den neuesten, jetzt sind sie dann auch schon wieder knapp ein Jahr alt, mit den Meaning Fuel Conversation, wie das äh, Mark Zuckerberg sagte, äh, zeigt es auch wieder auf, dass es so Richtung Zero-Reach-Strategie geht. Sprich, äh, es gibt Unternehmen, die dazumals oder auch teilweise heute noch auf ihre Social-Media-Aktivitäten setzen, um organische Reichweiten zu gewinnen, um Fans aufzubauen etc. Und da ist dann unsere Frage als Beratungsagentur immer wieder, ja welchen Umsatz generieren eure Fans und was ist ein Fan schlussendlich wert? Und mit den, mit den Anpassungen am Newsfeed-Algorithmus äh, wird das immer schwieriger. Früher, im 2012, 2013, als sich selbst noch auf der Schiene vom organischen Facebook-Marketing war oder Social-Media-Aufbau über Facebook, da war natürlich die Anzahl Fans relevant, weil die Anzahl Fans dann auch die Anzahl Reichweite oder die ungefähre Reichweite prognostizierte. Das hat sich heutzutage sehr stark verändert. Also wenn ich 100.000 Fans habe, dann kann ich froh sein, wenn ich da noch fünf bis zehn Prozent der Fans erreiche. Organisch. Und da ist es fast zwingend notwendig, wenn ich dann den Content mit einem kleinen äh, Eurobetrag bewerbe, um so die Reichweite zu erweitern. Und schlussendlich auch eine Wertschätzung gegenüber des das, gegenüber das Contents, den man erstellt, vor allem weil heutzutage ja Bewegtbild immer mehr im Fokus steht. Bewegt Bild, das weiß jeder, ist nicht allzu günstig in der Produktion beziehungsweise deutlich aufwendiger als ein Bild oder als ein Text. Und wenn man da dann das Video veröffentlicht, eine Reichweite von 15 Prozent der Fans erhält, ist es dann schade für den Aufwand, den man da generiert hat.
0: Ja, trotzdem werden sich wahrscheinlich viele denken, wow, wir haben früher so viel Zeit da reingesteckt, die Fans aufzubauen. Und ich kann mich sogar noch daran erinnern, aber das müsste so 2012, 2013 gewesen sein, wie irgendein großes Portal die Webseite abgeschaltet hat und sich darauf darauf konzentriert hat oder gesagt hat, der Hauptanlaufpunkt ist eh facebook und haben sich halt total in die Abhängigkeit dieser Plattform gesetzt. Das werden Sie sicherlich im Nachgang bereuen. Ich weiß leider nicht mehr, wer es war. Es war ein ganz, ganz großes Magazin. Ähm
1: ja, also jetzt gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, das war FHM.
0: Ja, das Nein. kann sein.
1: Dazumals und so viel ich weiß, gibt es das Magazin heutzutage gar nicht mehr. Ja, da könnte man jetzt
0: äh, urteilen ja wer, oder ähm, wie soll ich sagen, äh, interpretieren, dass es daran lag. Aber sicherlich, wer diese Entscheidung getroffen hat, wird auch andere Fehlentscheidungen getroffen haben. Dementsprechend, ähm, ich habe damals schon geschrien, ihr könnt auch niemals eure Assets aus der Hand geben. ist ja schön, wenn so eine Plattform gute Reichweite über Facebook erzielt, aber sich so in die Abhängigkeit von einer Person oder einer Plattform zu geben, halte ich für sehr prekär und auch klar Recht behalten. Jetzt will ich nicht sagen, ich war der Einzige auf der Welt, der das gesagt hat. Nee, da gab es eine ganze Menge, die das geschrieben haben, aber gut. Ähm, schön, dass dann andere vielleicht daraus gelernt haben. Genau. Die Entwicklung scheint immer weiter dahin zu gehen. Diese Zero-Strategie ist sicherlich nicht das, was die Leute gerne hören, aber man muss halt auch mal die den Tatsachen wirklich ins Auge blicken und die es reduziert sich immer mehr. Und warum ist das so? Weil immer mehr Content auf die Seiten kommt, auf, diese, auf Facebook theoretisch veröffentlicht wird. Heißt, ich habe irgendwo gelesen im letzten Jahr, persönliche Inhalte sollen wieder mehr in den Vordergrund rutschen und dann halt gespickt mit denen, die dafür bezahlen, so ungefähr.
1: Richtig, ja. Also eben da ist natürlich auch... Vor einigen Jahren noch hatte ein durchschnittlicher Facebook-User rund 150 äh, Freunde auf Facebook und so um die 50 Seiten, denen er folgte. Die Zahlen sind heute deutlich höher. Wenn ich mich persönlich ansehe, äh, ich habe, glaube ich, mehr als 600, 700 Freunde auf Facebook. Wenn jeder dieser Freunde im Schnitt pro Woche zwei Beiträge posten würde, äh, würde das äh, mein Newsfeed äh, sprengen, dann bin ich noch in einer Vielzahl von Gruppen integriert äh, oder Mitglied von in, ein, in Gruppen. Ich folge einzelnen Seiten. Äh, wenn da Facebook nicht eine Relevanzbewertung machen würde der Inhalte, ich glaube, ich würde Facebook deutlich weniger nutzen, einfach auf. Auch aus dem Hintergrund, weil ich zu viele Informationen äh, erhalten würde und so eigentlich keine, ja, die relevanten Beiträge schwieriger zu finden sind. ist immer eine Frage, eben die Filterbubble dann schlussendlich, hat das Vor- und Nachteile, jetzt rein aus Nutzungssicht oder aus meiner persönlichen Sicht, äh, ich bin, froh, dass äh, ein System teilweise Inhalte filtert. Ich bin mir auch bewusst der Gefahren, die so eine Filterbubble äh, bietet oder äh, stellt. Aber schlussendlich, es macht für mich die Plattform interessanter, wenn ich Inhalte sehe, sehe von Personen, die ich kürzlich getroffen habe, mit denen ich kürzlich interagiert habe oder auch mit Unternehmen, mit denen ich kürzlich interagiert habe, weil da hat es halt immer noch gewisse, sag ich sage jetzt mal, ähm, Seiten, in meiner äh, Gefällt-mir-Liste von Seiten, die ich vielleicht 2013 geliked habe und für mich jetzt heute nicht mehr relevant sind, weil sich auch äh, eben einerseits meine Interessen geändert haben, mein familiärer Status geändert hat, äh, früher noch im Triathlon interessiert, jetzt eher Hundesport interessiert, äh, ja, dann räumt man auch nicht auf Facebook auch auf und äh, löscht jetzt alle Triathlon-Seiten und nimmt nur noch Hundeseiten ins Programm auf.
0: Hm. Ich habe auch so, also ich habe ja noch mal deutlich mehr in Anführungszeichen Freunde auf Facebook. Das sind glaube ich dreieinhalb oder viertausend mittlerweile und das kann ich absolut bestätigen, was du sagst und ich habe immer meine Freundin in so vier Teile geteilt. Das waren Privat, Fußball, Süda, Südamerika, weil ich viel lange Jahre drüben war und ähm, Online-Marketing und mittlerweile nutze ich Facebook eigentlich wirklich nur noch als Informations- und äh, Diskussionsgrundlage für meinen Job und merke schon, wie ich gar nichts mehr mitbekomme, was so mit meinen Freunden hier in der Umgebung ist. Ich muss dann schon gezielt auf deren Profile gehen. Da sieht man aber, wie, wie gut das Facebook mittlerweile macht und ja, wie wichtig es eigentlich ist. Wie würdest du denn, wenn du jetzt als Unternehmen darauf reagieren würdest, also man hört ja immer mal wieder, Facebook ist momentan ein sehr effizienter Kanal, ist noch günstiger als zum Beispiel Google Ads, das war so mein Wissensstand vor einem halben Jahr plus minus, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber wenn du jetzt in einem Unternehmen arbeitest oder du berätst ja regelmäßig regelmäßige Unternehmen, wieso sollten sie jetzt in Facebook Ads investieren?
1: Genau, also ich kann nicht sagen, dass Sie jetzt in, in Facebook-Ads investieren sollten. Das ist sehr stark abhängig vom Produkt, von der Zielgruppe und schlussendlich auch der Zielsetzung. Was ich... Äh bei fast allen Unternehmen sehe, ist, dass sie keine wirklichen Ziele verfolgen. Also keine wirklichen Ziele. Ich unterteile sie immer in strategische und operative Ziele. Strategische Ziele dann beispielsweise ja Markenbekanntheit, Reichweite, Engagement Rate und operative Ziele dann äh, Umsatzsteigerung, Neukundengewinnung etc. Und da gibt es noch sehr viele Unternehmen, die auf den strategischen Zielen sind, die dann sagen, ja, ich möchte gerne äh, meine Markenbekanntheit steigern. Die Folgefrage ist dann ja, wie misst ihr die Markenbekanntheit im Unternehmen? Da kommt dann oftmals die Antwort, ja, das messen wir nicht, weil es zu teuer ist. Und die Abschlussfrage ist dann äh, oftmals ja und wie wollt ihr dann beurteilen, dass eine Kampagne oder dass eine Maßnahme erfolgreich war oder eben auch nicht. Und das ist dann oftmals das Problem, wenn man es nicht mit genauen Zahlen belegen kann, was eine Kampagne oder was ein Engagement schlussendlich auf Facebook, auf Instagram oder auch zukünftig auf WhatsApp gebracht hat, wird man immer darüber diskutieren, ist Facebook für uns der richtige Kanal oder eben nicht. Wenn man aber dann hingeht auf operative Ziele, auf Ziele, die die betriebswirtschaftlichen Ziele unterstützen, beispielsweise Return on Ad Spend, den man rechnen kann, oder Anzahl Leads, die man generiert hat, oder auch die Qualität der Leads, indem man beispielsweise in einem Lead-Ad mehrere Fragen integriert, die beantwortet werden müssen, oder beispielsweise über einen Chatbot Leads generiert, wo die Nutzer verschiedene Fragen beantworten, bis dann die E-Mail-Adresse irgendwo in einer Datenbank gespeichert wird. Das sind Ziele, die dann schlussendlich aussagen, war es erfolgreich oder nicht. Die Frage ist nicht, soll man jetzt starten, sondern die Frage ist eher, was möchte man erreichen, wenn man startet.
0: Okay. Ähm, du hast eben etwas gesagt, wo wahrscheinlich viele Hörer kurz hellhörig geworden sind. Und zwar hast du das Thema WhatsApp angesprochen. Jetzt war das eigentlich nicht unser Thema, aber ich möchte kurz mal darauf eingehen und vielleicht... Ein paar Infos saugen, die, wo das Hutter-Team schon ein bisschen weiter ist wie wir. Ich habe jetzt gehört, ab Dezember dürfen keine Newsletter mehr über WhatsApp verschickt werden und WhatsApp möchte diesen Service jetzt selbst anbieten. Kannst du uns schon mehr darüber sagen?
1: Ja, also da im WhatsApp sind äh, einige Neuerungen. Also einerseits der Versand von WhatsApp-Newslettern, sozusagen also WhatsApp-Messages analog von Newslettern war schon immer im Graubereich, wo jetzt WhatsApp äh, definitiv den Riegel geschoben hat. Die, die es noch einsetzen, können es glaubens, irgendwo bis Mitte Dezember noch einsetzen und dann äh, wird es blockiert. Da gibt es äh, Alternativen, ist ja schon heute auch beispielsweise im Facebook-Messenger, äh, ich vergleiche den immer mit dem Facebook-Messenger, wo ich früher eher äh, Push-Nachrichten senden konnte, auch über äh, Drittplattformen, ManyChat oder Chatfuel, was heute nicht mehr funktioniert, da man es über sogenannte Messenger-Ads machen muss, also Ads, die direkt im Messenger äh, versendet werden beziehungsweise dargestellt werden. Da kann ich mir gut vorstellen, dass... WhatsApp, was ähnliches kommt, was ich allerdings bei, mit WhatsApp ansprechen wollte, ist schlussendlich das Story-Format, das Anfangs 2020 eingeführt wird, dass man in den Statusmeldungen analog von Instagram Stories und Facebook Stories Werbung schalten kann.
0: Das ist spannend. Ich muss sagen, das Thema Stories finde ich ja insgesamt sehr spannend. Gerade wenn wir nochmal auf die organische Reichweite gehen, habe ich das Gefühl, dass ich organisch über die Stories deutlich mehr Leute erreiche als über den normalen Feed. Ist das so?
1: Das wird unterschiedlich sein. Also ich habe da auch bei meinen Kunden unterschiedliche Zahlen und unterschiedliche Aussagen ist immer sehr stark abhängig, wo man den Fokus gesetzt hat. Also beispielsweise Tourismus, eine Tourismusregion, die sehr stark den Fokus auf Instagram gesetzt hat, die hat automatisch in den Instagram-Stories eine sehr gute Reichweite. Mit, den richtigen, mit dem richtigen Einsatz von Hashtags, von Locations äh, kann man die Reichweite zusätzlich noch erhöhen, was da natürlich, äh, ich sage jetzt mal, sehr angenehm ist, äh, um dann schlussendlich auch äh, Leute zu erreichen. Und bei den Stories ist ja momentan noch so ausgenommen, man äh, setzt Hashtags und Locations ein, was äh, zwingend notwendig ist, wenn man eine gewisse Reichweite haben möchte. Ist natürlich auch noch so, die Stories sehen schlussendlich ja, ja nur Nutzer, die mir auch folgen bzw. die Abonnenten von mir sind. Aber eben, wo das, also ob man jetzt in den Stories eine höhere Reichweite hat, ist sehr stark vom Fokus der, der Social-Media-Strategie abhängig.
0: Okay. Für mich funktioniert es momentan ganz gut, habe ich das Gefühl. Also lasse ich das mal so stehen. Geh mal, <lacht> gehen wir mal ähm, in das Thema rein. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass die Hutter Consult AG mittlerweile nicht nur Facebook-Ads macht, sondern viel breiter aufgestellt ist. War mir gar nicht bewusst. Obwohl ich Thomas jetzt so lange kenne, finde ich natürlich sehr spannend. Und dann schließt sich für mich natürlich auch eine tolle Frage an. Und zwar, wenn jetzt ein Unternehmen auf euch zukommt und sagt, hey, wir haben Budget X, wo ungefähr würdest du das Thema Facebook-Ads rein priorisieren? Also an welche Stelle? Was wäre so der Kanal, den du als erstes machen würdest? Zweite, dritte... Oder sagen wir mal, wahrscheinlich sagst du mir jetzt im ersten Schritt, hängt wieder ein bisschen davon ab, was sie erreichen wollen. Aber was ist denn so im pauschal gesagt am meisten der Fall?
1: Ja, also am meisten, schlussendlich kommt es wieder davon, was möchte der Kunde erreichen, welche Ziele setzt er sich? wie ist das Budget? Also Beispielsweise, wir sind LinkedIn, sind wir zwischenzeitlich sehr stark aufgebaut, einerseits LinkedIn-Marketing- Schulungen, Inhouse-Schulungen, aber dann schlussendlich auch Strategieberatungen bis hin zur Umsetzung und LinkedIn, die linkedin schon ist schon einmal eingesetzt haben, die wissen es, LinkedIn hat einen deutlich höheren CPM als beispielsweise Facebook, also man muss da beim CPM so ab 60 Euro aufwärts rechnen, äh, je nach Zielgruppen, teilweise sogar noch deutlich höher, ist dann auch äh, von Land zu Land unterschiedlich. Und da kommt dann schlussendlich darauf an, wenn die Zielgruppe, wenn ein Kunde eine Zielgruppe ansprechen möchte, die wir auch über Facebook ansprechen, können das Budget aber nicht zulässt, dass wir da eins zu eins oder dass wir da nur eine LinkedIn Kampagne fahren können, dann ist Facebook äh, ganz klar äh, priorisierter Kanal. Grundsätzlich priorisieren wir Facebook meistens äh, relativ hoch, nicht weil wir eine äh, Facebook Beratungsunternehmen sind oder Facebook Marketing Partner, sondern weil schlussendlich über Facebook äh, eine sehr hohe Reichweite erreicht werden kann. Also in Deutschland ist ja knapp 50% Prozent der deutschen Bevölkerung, die wir über Facebook und Instagram erreichen können. Und da gibt es fast keinen anderen Kanal, wo ich die Reichweite erhalten kann mit den Möglichkeiten, äh, mit den Targeting-Möglichkeiten, die mir Facebook und Instagram bietet. Von daher ist Facebook, Instagram, oftmals sehr hoch priorisiert, gibt aber auch äh, Kunden, die wir beispielsweise von Facebook abraten oder noch abraten, die eher ein jüngeres Publikum haben, beispielsweise Mobilfunkanbieter, die ein Abo für äh, Teenies anbieten. Da ist es dann sinnvoller, wenn die auf TikTok äh, werben, äh, anstelle von Facebook, eventuell noch Instagram, äh, aber dann Hauptsächlich TikTok.
0: Okay, und im Vergleich zur Google, also ich meine, Google nutzen ja noch mehr als 50 Prozent in Deutschland, ähm, wenn du es jetzt mit Ads, äh, also wenn ich jetzt noch überlege, ich ziehe mir die organische Suche, SEO-Aktivitäten und äh, Google AdWords-Aktivitäten hin, wo siehst du da Facebook im Verhältnis? in so einer Strategie?
1: Ja, da ist dann wieder vom Funnel abhängig. Wenn, wenn man das Produkt schon kennt, da ist Google natürlich ein prädestinierter Kanal um die Suchanfragen abzufangen, wenn man ein Produkt lanciert, wenn ein neues Produkt auf den Markt kommt, dann primär Link, also primär Facebook und Instagram mit visuellen Kanälen und dann später im Funnel über Google Ads die Suchabfragen abdecken. Also beispielsweise, wir haben jetzt kürzlich einen Brotaufstrich lanciert für einen Kunde von uns. Da ist natürlich alles über die visuellen Kanäle, also YouTube Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, und dann schlussendlich der Markenname äh, der Produktname wurde dann noch über Google Ads bedient, um so schlussendlich die ganze Journey eines Nutzers abfangen zu können.
0: Also ich produziere quasi für das neue Produkt ein Suchvolumen, ich kreiere ein Suchvolumen über äh, Push-Nachrichten, also sprich Facebook und so weiter, um dann später die Brandanfragen oder Produktsuchen dann über meine Kanäle Richtig ja.
1: Also da eben sehr stark halt von Fun abhängig, also wir arbeiten sehr stark mit dem Fun-Konzept, jetzt von Kaushik, See, Think, Do, Care, wo ich dann sage, wenn Produkt launch ist, dann in der See-Phase äh, Facebook-Instagram-Ads, in der Think-Phase auch noch Facebook-Instagram-Ads, eventuell auch schon äh, YouTube-Ads und in der Do-Phase kommen dann noch Google-Ads hinzu.
0: Wer, wer mehr über dieses Modell erfahren möchte, von dem Thomas gerade geredet hat, der schaut mal bei uns in den Webinaren, da haben wir ein Webinar von dem Robin Heinze von Morfire, der hat genau zu diesem Modell ein Webinar über Online-Marketing-Strategien bei uns gehalten. Sehr, sehr interessant, kann man sich in dieses Thema ein bisschen tiefer einarbeiten, ich denke. Ein
1: sehr, sehr gutes Modell, was man, ja, sich als Grundlage setzen genau, kann. Genau, sehr einfach erklärt, sehr einfach verständlich für jeden verständlich, von daher deutlich besser als andere Funnel-Modelle, die da im Umlauf sind.
0: Dann lass uns jetzt mal ein bisschen mehr Hands-on werden. Wir haben jetzt 25 Minuten über ein bisschen Theorie und was man so alles, wo wir wo wir den Weg sehen von Facebook und wie man vielleicht sowas theoretisch einpriorisieren könnte. Jetzt kommen wir mal zu dem Face Thema Facebook-Pixel-Extrem. Das war jetzt ein, ein Vortrag, der eher an Fortgeschrittene gerichtet war. Ich denke aber, dass auch Anfänger sich unbedingt mit dem Pixel auseinandersetzen sollten. Warum? ist das Pixel so wichtig? Du hast vorhin in einem Satz das ganz gut zusammengefasst, aber jetzt vielleicht mal ein bisschen für die Anfänger,
1: was kann ich denn mit diesem Pixel machen? Genau, also Einerseits, es gibt mehrere Arten des Pixels, also es gibt, wenn man von Pixel spricht, es gibt das Basispixel, das ist ein Skript, das man auf der Webseite einbindet, da natürlich immer unter Berücksichtigung der DSGVO, also dass man die Einwilligung des Nutzers hat, damit man das Pixel auch abfeuern kann. Und sobald ich nur schon das Basispixel auf der Webseite eingesetzt habe, kann ich erst ab dem Moment kann ich dann auch die Funnel-Modelle umsetzen. Also ich kann beispielsweise Nutzer targeten, die meine Website besucht haben, aber beispielsweise nicht einen Schritt weitergegangen sind oder auf der äh, vielen Dank Seite gelandet sind, äh, die könnte ich dann wieder erneut ansprechen. Ich kann dann aber auch weitergehen und Personen, die auf meiner Website waren, die eine gewisse Aktivität ausgeführt haben, die kann ich in eine Custom Audience nehmen, daraus eine Lookalike Audience machen und so wieder eine neue Anzeigegruppe mit der Lookalike Audience und die entsprechend bewerben. Also Lookalike Audience sind ja die Zwillingsziele. Gruppen. Das heißt Personen, die ähnliche oder identische Ausprägungen haben, wie Personen, die bereits eine gewisse Aktivität auf meiner Website durchgeführt haben. Und dadurch kann ich einerseits das funnel integrieren, andererseits bin ich natürlich kosteneffizienter unterwegs, sprich ich kann daraus Custom Audiences erstellen von Personen, die auf meiner Website waren, schließe diese Custom Audience bei meinen Ads aus, wenn ich beispielsweise eine Traffic-Kampagne möchte oder eine Traffic-Kampagne mache, dass ich sage, okay, Personen, die in den letzten 30 Tagen auf der Website waren, die muss ich nicht nochmals über eine Traffic-Kampagne angehen.
0: Okay. Ähm, hast du vielleicht ein, zwei Beispiele, wo du sagst, hey, da wird mit dem Pixel ganz extrem viel besser? Also ich könnte mir jetzt zum Beispiel vorstellen, wenn ich mein, den, mein das Pixel einsetze kann ich ja, soweit ich weiß, auch Warenkorbabbrecher identifizieren und nochmal separat quasi mit Werbung angehen. Hast du da noch andere Beispiele, wo du sagst, hey, da ist meistens ein sehr starker Conversion-Gewinn zu erwarten.
1: Genau, so also im Facebook äh, Pixel Extrem, wie ich es in meinem Vortrag schon erwähnt habe. Grundsätzlich, es ist zu unterscheiden zwischen drei Arten des Facebook Pixels. Also einerseits das Basispixel. Das Basispixel, das misst den Page View, also den Seitenaufruf. Und da kann ich dann Custom Audiences erstellen oder auch Custom Conversions, die auf URLs basieren. Also beispielsweise Nutzer XY hat Seite A besucht, aber nicht Seite B. Und das kann ich dann als Custom Audience nehmen. Dann weiter geht es mit, mit den Standard-Events. Facebook hat jetzt kürzlich, also im äh, März, April, haben sie die Standard-Events erweitert. Die Standard-Events bis anhin waren die so... Äh, dem E-Commerce-Funnel entlang, also äh, ein Search-Event, wenn jemand eine Suche getätigt hat auf der Webseite, ein View-Content-Event, wenn er das Produkt angeschaut hat, dann Add-to-Card-Event, wenn er ein Produkt in den Warenkorb gelegt hat, ein äh, Registration-Event, äh, Add-Payment-Information bis hin zum Purchase-Event, wo man eigentlich den, wirklich den ganzen Funnel im E-Commerce abdecken konnte und die dritte Art des Trackings sind die sogenannten Custom-Events, das heißt, ich kann selbst Events äh, generieren. Äh, wir machen das oftmals in Online-Shops, die mit Filtern arbeiten, beispielsweise ein Weinhändler, der dann äh, einen Filter hat, äh, wie soll der Wein schmecken, eher äh, fruchtig oder eher äh, herb man kann dort dann mit einem Schieberegler äh, den Geschmack einstellen und die Informationen werden in einem Custom Event, der Event heißt dann Geschmacksprofil abgespeichert und als Parameter, das sind dann Informationen, die unterhalb des Events mitgefeuert werden, wird dann angegeben von bis also beispielsweise äh, fruchtig herb 1 bis 3, das heißt dann eher ein fruchtiger Wein. Und so die Parameter ist dann auch das identisch auch bei den Standard-Events gibt es dann auch die Parameter, die optimalerweise zu, äh, eingesetzt werden. Ein View-Content-Event beispielsweise, dass man dort die Produkt-ID, also das Produkt, das angeschaut wurde, den Wert des Produkts, genau dasselbe beim Add-to-Card, sobald man ein Produkt in den Warenkorb legt, dass nicht einfach nur der Event abgefeuert wird, sondern dass im Event dann auch die Information drauf ist, welches Produkt und welchen Wert hat das Produkt.
0: Hm. Kann ich mit Kann ich mit dem Pixel auch, dass ich jetzt überlege ich gerade, ähm, kann ich das schon für WhatsApp nutzen? Nein, noch Nein. nicht. Wird das kommen? Nein,
1: das, äh, das noch nicht. WhatsApp ist ja die Plattform, WhatsApp ist ja noch nicht äh, als Werbeplattform freigeschalten. Ja. Wenn es dann als Platzierung genutzt wird, also wenn ich dann im Werbeanzeigemanager über die Anzeigegruppe die Platzierung WhatsApp-Status auswählen kann, dann kann ich dann schlussendlich auch äh, das Pixel nutzen, sprich Personen, die auf meiner Website waren, nicht gekauft haben, denen zeige ich das Produkt dann in den whatsapp Statusmeldungen an. Oftmals ist es so, wenn ich äh, mit Kunden spreche, die haben zu 90% nur das Basispixel integriert, also die haben einfach die Pageviews, die sie messen. Wenn jetzt jemand aber auf der Webseite beispielsweise ein E-Paper herunterlädt, das als PDF-Datei hochgeladen wurde, dann ist das schlussendlich kein Pageview, sondern es ist ein Event, also es ist ein Klick und das müsste man als Event erfassen und das wäre dann äh, die Standard-Events. Und nur mit dem Basispixel kann ich solche Klicks schlussendlich nicht messen. Von daher, eben wie in meinem Vortrag erwähnt, ist es wichtig, dass man wirklich auf der Webseite schaut, welche Informationen sind wichtig. Also habt ihr beispielsweise ein E-Book, das ihr den Kunden zur Verfügung stellt oder eine Checkliste, die sie, ein, die sie herunterladen können und wenn sie dort dann auf das PDF klicken, dass ihr ebenfalls ein Event abfeuert, damit ihr wisst, okay, der Nutzer war auf meiner Webseite, das weiß man über das Basispixel und hat das PDF heruntergeladen, das weiß man über den Event. Das heißt, wenn ihr jetzt sich Nutzen bewirbt, die äh, ähnliche oder identische Ausprägungen haben wie Personen, die die Checkliste be bereits heruntergeladen habt, könnt ihr die, die die Checkliste heruntergeladen habt, in der Custom Audience ausschließen. Und so seid ihr dann kosteneffizienter äh, unterwegs, da ihr Personen nicht mehrfach angeht.
0: Ich muss sagen, ich bin ja nicht von Haus aus Facebook-Ads-Spezialist. Wir hatten auch schon einen Podcast mit dem Florian Litters vor ein paar Wochen und auch da, ich muss immer sagen, von, von Expertenaustausch zu Expertenaustausch, sei es über Podcast, sei es über Webinar oder auch einfach privat irgendwo auf einer Konferenz, öffnet mir das immer mehr die Augen, wie mächtig eigentlich diese ganze Plattform rund um Facebook, also erzähle ich Instagram und früher oder später WhatsApp natürlich dann auch dazu. Echt phänomenal. Ein Thema, mit dem man sich in meinen Augen wirklich extrem äh, äh, be beschäftigen sollte. Ähm, ich muss auch sagen, vielleicht mal so ein Insight von uns. Wir haben ja jetzt die Konferenz hinter uns und für uns ist Facebook der zweitstärkste Kanal. Also wir können zwar nicht immer unbedingt sagen, dass der Verkauf über Facebook-Ads stattgefunden hat, das, diese Conversion wird nicht jedes Mal angezeigt, aber wir merken, wenn wir Facebook abschalten, die Facebook-Werbung, dann nehmen wir auch, verkaufen wir auch insgesamt extrem viel weniger Tickets. Das heißt, irgendwo in dieser Customer Journey scheinen die Käufer unsere, oder unsere Konferenzbesucher zum gewissen Teil immer irgendwie über unsere Facebook-Ads zu stolpern und ja, wir merken, wenn wir es nicht nutzen, nimmt es extrem ab, auch wenn wir es nicht immer 100% nachvollziehen können. Sicherlich ist bei uns der E-Mail-Kanal noch etwas stärker, aber das liegt natürlich daran, dass wir auch sehr viele Wiederbuche haben. Aber ich muss sagen, es ist schon essentiell, wie stark dieser Kanal für uns wirkt. Und deswegen kann ich jedem nur ans Herz legen, beschäftigt euch damit. Und wenn ihr es schon gewissen, Also es geht immer mehr und ich glaube da gibt's noch so so und vor allem das geht alles so schnell. Ich habe das Gefühl, da kommen immer wieder vom neue Formate, jetzt die Stories, dann äh, keine Ahnung, jetzt habe ich gehört, dass die Umfragen in den Stories auch ein extrem guter extrem gut bewerbbar und auch ein guter Umsatzbringer sein sollen, also sehr Conversion-stark sein sollen. Also ich glaube, da kann man gar nicht aufhören, sich mit zu beschäftigen.
1: Nee, also man darf hier auch nicht äh, einfach sagen, ja, ich habe jetzt mal ein Eintages- oder Zweitages-Seminar besucht oder ich habe da mal ein Webinar gemacht. Äh, ich weiß jetzt, was bei Facebook läuft. Äh, das funktioniert leider bei Facebook, Instagram nicht oder was heißt leider auch zum Glück äh, nicht, sondern man muss da wirklich am Ball bleiben und sich täglich wöchentlich monatlich über Neuerungen informieren plus was ich sehr viel sehe ich gebe ja sehr viel auch äh, öffentliche Seminare rund um Facebook Marketing Instagram Marketing und da ist dann oftmals da sitzen auch andere Agenturen äh, in der Klasse, wenn wenn ich dann die Erwartungen abfrage, heisst dann, ja, ich möchte einfach äh, mal wissen, was gibt es Neues. Ich mache schon seit drei, vier Jahren Facebook-Ads für unsere Kunden. Äh, das funktioniert sehr gut. Ich bin eigentlich sehr stark im Facebook-Ads-Bereich, möchte mich einfach da in, jetzt in den nächsten zwei Tagen über Neuerungen informieren und am Ende der zwei Tage, wenn man dann fragt, ja, wie wurden die Erwartungen erfüllt, dann gab es dann auch schon Aussagen, dass sie sagen, ja, sie haben gemerkt, dass sie Facebook-Ads bis jetzt komplett stiefmütterlich behandelt haben, nur sehr oberflächlich äh, Ads geschaltet haben und das ist dann oftmals der Grund im, oder Grund dafür ist dann oftmals, dass das Pixel nicht richtig eingesetzt wurde. Also man weiß, ja, es gibt das Facebook-Pixel, man setzt das auf der Website ein und dann ist fertig. Aber sobald man mit den Events mit dem mit den Facebook-Events und den entsprechenden Parametern, hat man da eine Möglichkeit, das Marketing oder Facebook-Marketing zu optimieren, die man bis anhin nicht kannte. Also beispielsweise jetzt bei euch auch im Blog, wenn man sagt, okay, Nutzer über das Basispixel hat er die Website aufgerufen, dann seht ihr in Facebook, ah, der hat die Website besucht, ihr wisst aber nicht, wie, wie weit hat er gescrollt oder wie lange war er auf der Website und da könnte man jetzt über den Tag Manager, über den Google Tag Manager, der optimalerweise auf der Website integriert ist, Facebook Events aus äh, abfeuern, beispielsweise, dass man sagt alle 10 Sekunden wird ein Facebook Event abgefeuert und bei jeweils 25 Prozent wird die Scrolltiefe abgefeuert. Wir haben das beispielsweise bei uns im Blog integriert. Das heißt, jedes Mal, wenn ein Nutzer durch den Blog scrollt, wird dann 25% gelesen, abgefeuert, 50%, 75% und 100%. Beziehungsweise sobald der Autor am Ende des Beitrags ersichtlich war, wird auch dieser Event abgefeuert. Und da habe ich dann die Möglichkeit.
0: Und was macht ihr dann damit?
1: Da können wir dann, daraus können wir Zielgruppen bilden, dass wir sagen, okay, wir nehmen Personen, die beispielsweise bis zum Autor gescrollt haben und länger als 30 Sekunden auf unserer Website waren. Und daraus bilden wir äh, Lookalike-Audience, die wir dann auch wieder gezielt äh, für die Werbung einsetzen können, beispielsweise für unsere Seminare oder auch für unsere Blogbeiträge, die wir über Dynamic Ads bewerben, das heißt Nutzer, die einen Beitrag a gelesen haben, dass dann Facebook erkennt, a Beitrag b und c wäre für die auch noch interessant, interessant, also zeigen wir diesen Beitrag auch noch an. Also so, so wie man es kennt äh, aus dem E-Commerce, wenn ich, wenn ich mir weiße Sneakers in den Warenkorb gelegt habe, dass mir die dann, dass mich die dann äh, auf Facebook und anderen Plattformen verfolgen, bis ich die bestellt habe. Dasselbe kann man auch äh, mit Blogbeiträgen machen um so äh, Leser zu generieren oder auch neue Leser zu gewinnen.
0: Also, ja, auch wir nutzen es noch nicht, merke ich gerade bis ins letzte Detail. Ähm, ich werde das mal anregen. Ich finde das sehr spannend. Wir haben ja sehr viele Artikel zum Thema Facebook-Ads. Wir haben auch eine Themenwelt dazu, die relativ gut rankt. Mittlerweile nicht so gut wie der Hutterblock, aber auch schon ganz gut. Und sicherlich äh, wäre das auch etwas, was für uns sehr gut funktionieren würde. So, ähm ich muss leider auf ein Thema kommen, du hast auch schon mal ganz kurz angesprochen, DSGVO. Genau. Wie einschneidend war dieses Thema für euch im täglichen Business?
1: Ähm, einschneidend eigentlich weniger. Es hat das Ganze ein wenig verkompliziert, sage ich jetzt mal, beziehungsweise die Kunden mussten mehr Abklärungen treffen, äh, oftmals dann auch mit dem eigenen Re Rechtsdienst. Wir sehen es aber auch bei uns im Blog oder auf unserer Webseite, obwohl wir in der Schweiz sind und grundsätzlich nicht der DSGVO äh, unterstellt sind, äh, haben wir unsere Seite komplett DSGVO-tauglich gemacht, nicht nur unsere Seite, sondern auch die internen Prozesse, weil es betrifft ja nicht nur das Online-Marketing, sondern auch die internen Prozesse mit Auskunftspflicht etc., es hat die Arbeit schlussendlich verkompliziert, eben dass man nicht einfach mehr sagen kann, ja wir installieren jetzt kurz oder schnell das Facebook-Pixel und die Facebook-Events, sondern dass man da schlussendlich auch einen Cookie-Banner integrieren musste oder muss, damit die Nutzer bestätigen, was darf überhaupt geträgt getrackt werden, dass man das Opt-out integriert, dass man die Nutzer entsprechenden Datenschutzbestimmungen äh, informiert, was wird, was passiert mit den Daten, wie lange werden die Daten gespeichert. Das hat so den Prozess schlussendlich verkompliziert. Äh, ob die DSGVO sinnvoll ist oder nicht, das wird sich noch zeigen. Äh, momentan denke ich, werden die Falschen bestraft mit den ganzen Maßnahmen, die da getroffen werden mussten. Wir sehen aber, Inwiefern? Ja, also wenn ich dann höre, dass Vereinswebseiten oder Webseiten von kommunalen Organisationen wie Blaulichtorganisationen in Deutschland ihre Website deaktivieren, weil sie einfach Unsicherheiten haben bezüglich DSGVO oder auch ihre Facebook-Seite nicht mehr weiter betreiben, weil sie äh, Unsicherheiten haben bezüglich DSGVO und da nicht ein Risiko eingehen möchten, glaube ich, äh, trifft es da definitiv die Falschen. Ja, von daher eben wird sich zeigen, wie sinnvoll die momentane Umsetzung der DSGVO ist.
0: Ja, da gibt es ja auch wirklich, also ich habe gerade letzte Woche wieder mit unserem Anwalt zusammengesessen und mal gefragt, was da mittlerweile für Strafen ausgesprochen werden und so weiter. Also es ist ja alles noch sehr, es wurde sehr heiß gekocht, aber nicht deutlich nicht so heiß gegessen. Richtig, ja. Ich bin sehr gespannt, wo sich das noch hinentwickelt. Das Thema E-Privacy schwebt ja noch so ein bisschen über allem, wo man jetzt sogar munkelt, ob es überhaupt durchkommt. Also... Ich bin sehr gespannt, wie sich das ganze Thema noch entwickelt. Ich möchte es gar nicht mehr, mehr vertiefen. Ich habe unserem Anwalt, der ja auch bei der Konferenz dabei war, der Carsten, mal in Aussicht gestellt, dass wir irgendwann, vielleicht in einem halben Jahr, mal einen Podcast oder ein Webinar zum Thema DSGVO machen. So nach dem Motto Status Quo, was ist eigentlich passiert? Da könnt ihr euch drauf freuen, wenn ihr euch wirklich mit dem Thema auseinandersetzen wollt oder vielleicht auch müsst. Aber ansonsten würde ich es eigentlich gerne heute beerdigen, weil das Thema ist schon ein bisschen pain in the ass, kann man schon sagen. Und nicht jeder will andauernd dran erinnert werden. Deswegen würde ich davon jetzt mal absehen. Ich muss sagen, Thomas, mir hat der Vortrag, wie gesagt, sehr, sehr gut gefallen. Und wenn hier noch welche dabei sind in dem, in dem Podcast, die jetzt zuhören, die nicht bei der Konferenz waren, dann schreibt mich mal an, wir haben den genau wie alle anderen Vorträge ja aufgezeichnet. Man kann den auch einzeln käuflich erwerben. Ähm, dementsprechend schreibt mich an und vielleicht kann man da noch irgendwas machen. So, Werbeblock zu Ende. Jetzt komme ich wieder zu dir in Bezug auf... Du hast eben schon gesagt, du gibst sehr viele Seminare, wo andere reingehen, um sich ja mal auf den aktuellsten Stand zu bringen. Wie bringt sich denn ein Thomas Bessmer auf den... Aktuellsten Stand oder vielleicht das ganze Hutter-Team. Kann man das mal vielleicht so skizzieren?
1: Genau, so wenn wir das Hutter-Team anschauen, wir haben Intern, so alle zwei Wochen haben wir einen Lunchbus. Das heißt wir essen zusammen Mittagessen und jemand aus dem Team präsentiert ein Thema. Das dauert dann meist, meistens, so der Vortrag, 30 bis 60 Minuten. Äh, oftmals ist es auch Thomas selbst, der dann einen Vortrag hält. Äh, eben jetzt kürzlich war er äh, von Facebook eingeladen, war eine Woche im Menlo Park, wo er mit Produktmanagern äh, über Neuerungen von Facebook gesprochen hat, Inputs geben konnte. Und auch da, äh, als er zurückkam, hat er dann schlussendlich in einer Präsentation für interne Zwecke natürlich äh, die Möglichkeiten beziehungsweise die Roadmap von Facebook erklärt, äh, aufgezeigt, wie geht es weiter, was gibt es für Neuerungen, die jetzt noch nicht äh, publiziert werden oder noch nicht äh, veröffentlicht werden, wo auch noch äh, Proven concept, äh, concept sind, äh, um schon mal äh, sich Gedanken zu machen, wie geht es weiter. Also das ist einerseits der Lunch Boost, wir haben auch den Know-how-Boost, das sind dann so Halbtagesveranstaltungen, die sind freiwillig, die finden so meistens monatlich statt, äh, ein- bis zweimal monatlich, äh, wo ein Thema behandelt wird, beispielsweise eben dann das Facebook-Pixel-Extrem, wo man dann eigentlich der Vortrag, den ich an der OMT gehalten habe, noch vertieft, das heißt nicht nur was gibt's für Möglichkeiten für Überlegungen, sondern wie integriert man das auch mit Hilfe des Google Tag Managers oder eben einen halben Tag Einführung in Google Tag Manager? Pivot Tabellen extrem, sage ich jetzt mal, wie kann man Pivot Tabellen nutzen, um beispielsweise die Daten aus dem Werbeanzeigemanager nach Aufschlüsselungen zu exportieren, in, in Pivot neue Kennzahlen zu rechnen, um so neue, um so vertiefte Erkenntnisse zu gewinnen dann schlussendlich unser eigenen Blog, der äh, immer wieder äh, mit Neuigkeiten gespickt wird, der auch für die Mitarbeiter interessant sind und dann die Konferenzen, wo wir selbst Speaker sind und natürlich dann auch äh, neue Themen mitbekommen. Das so, sage jetzt mal aus Teamsicht für mich persönlich. Ich bin ein absoluter Fan von Podcasts. Äh, das ist aber auch da bedingt, weil ich äh, pro Tag rund vier Stunden Arbeitsweg habe, wenn ich im Büro bin. Äh, pro Tag? Ja.
0: Na, herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> wenn ich im Büro bin, ich bin ja nicht täglich im Büro, äh, aber wenn ich dann im Büro bin, habe ich dann vier Stunden Zeit, um Podcasts zu hören, mhm. während der Autofahrt oder während der Bahnfahrt. Ich lese sehr viel Blogs, YouTube äh, finde ich sensationell gewisse YouTube-Channels, wo ich dann äh, auch mein Wissen oder meine Informationen aus Blogs äh, oder aus Podcasts, die ich erhalten habe, dann mit YouTube-Tutorials noch vertiefe. Also so habe ich mir beispielsweise Google Tag Manager beigebracht, äh, wo ich dann eine Vielzahl von Videotutorials durchgelesen oder durchgeschaut habe, äh, sehr selten Bücher wenn dann äh, Hörbücher ansonsten eben eher so das Schnelllebige und nicht äh, das tote Holz.
0: Hast du einen Podcast, den du uns empfehlen würdest, wo du sagst, hey, da ziehst du sehr viele Informationen?
1: Ja, also ich habe drei Podcasts. Äh, der eine ist von Florian Litters, der ja auch äh, Gast in deinem Podcast war, mit Adventure. Ähm, Super Podcast mit äh, mit Tiefgang, also nicht nur oberflächliche Themen oder strategische Themen, sondern wirklich auch äh, Themen in die Umsetzung, die in die Umsetzung reingehen mit Inputs dazu. Dann äh, die Social Media Nerds, Ben und Jan, äh, die wöchentlichen Neuigkeiten rund um Social Ads aufzeigen, nicht nur Facebook und Instagram, sondern auch LinkedIn, Pinterest und andere Kanäle. Und dann eher strategischer Natur ist dann der omr Podcast von Philipp Westermeier. Äh, glaub's wöchentlich am Donnerstag oder Freitag erscheint er wo er irgendeinen Partner hat, der äh, den er interviewt. Meistens aus der Digitalszene, also auch da äh, sehr interessanter Podcast. Und wenn ich dann mal nichts über die Branche erfahren möchte, dann von Joko und Paul, alle Wege führen nach Ruhm, die dann, äh, sag jetzt mal, das Hirn wieder abkühlen.
0: Ja, das ist spannend, also die Podcasts höre ich auch, also gerade jetzt den letzten nicht, aber die, die drei ähm, digitalen, sage ich jetzt mal, der äh, OMR-Podcast, muss ich sagen, da habe ich mich so ein bisschen satt gehört, das ist mir so ein bisschen... Viel, ähm, ja, viel Sensationspolitik, also hier coole Cases und da so. kann man schon immer was draus lernen, ist mir aber teilweise ein Ticken zu oberflächlich, weil, wenn ich mal hands-on was lernen will. Aber klar, Jan und Ben, die waren ja auch schon bei uns regelmäßig als Speaker und, und äh, Webinar-Speaker unterwegs, äh, total geil, kann man ganz klar sagen. Und äh, Florian, ja, hört euch den Podcast von Florian bei uns an, dann wisst ihr, auch er war bei der Konferenz als Speaker, da könnt ihr euch auch den Vortrag euch anschauen. Absolut merkt man an, jeder, an jedem Satz, den er sagt, dass er es echt durchstiegen hat. Dementsprechend ähm, sicherlich eine absolute Hörempfehlung. Super Thomas, vielen vielen Dank für die Ausführungen. Wir sind eigentlich soweit durch. Hast du noch irgendetwas, was du gerne loswerden möchtest hier in dem Podcast?
1: Ja, vielleicht noch äh, ein Punkt. Du sagtest vorhin bei der Konferenz, eben, wenn ihr die Ads abgeschaltet habt, die Facebook Ads, habt ihr das gemerkt in den Zahlen? Ihr konntet es nicht nachvollziehen, äh, mit effektiven Zahlen, aber rein äh, von den Buchungen her. Da, auch da hat Facebook natürlich wieder Möglichkeiten, um das Kanalübergreifend zu messen. Einerseits Facebook Analytics, wo man einsetzen kann, sobald man äh, das Facebook Pixel auf der Seite hat. Noch besser sind natürlich dann die Facebook Events. Kann man dann die Seite, die Webseite mit der Facebook Seite, mit einer App, äh, mit dem Instagram Business Profil äh, verknüpfen und hat so datenbasierte Analysen, die man ausführen kann. Um zu sehen eben beispielsweise, wie viele Personen haben sich ein Ad angeschaut und haben dann schlussendlich einen gewissen Zeitraum gekauft oder dann auch Facebook Attribution, wo ich dann äh, hingehen kann, und schlussendlich auch weitere Kanäle wie Google Search und Google Display hinzufügen kann, um zu sehen, wie viele Views habe ich generiert, bis äh, schlussendlich ein Nutzer gekauft hat. Und da kann man dann schon datenbasierter arbeiten als äh, einfach mit dem Gefühl, ja, wir haben Facebook deaktiviert, wird und äh, die Zahlen sind zurückgegangen. Wenn man das Facebook-Pixel richtig integriert hat, mit den Facebook-Events arbeitet, dann hat da Facebook mit Facebook Analytics und Facebook Attribution zwei kostenlose Tools, die äh, in den Analysen beziehungsweise in der Aussagekraft von Analysen sensationell ist.
0: Ja, auch zum Thema Facebook Analytics haben wir am 22. Oktober ein Webinar ähm, ja, in, in naher Zukunft, sage ich jetzt mal, mit dem Sebastian Fock, wenn ihr da euch mehr darüber informieren wollt, schaut euch das an. Ähm, ja, ich muss sagen, jetzt gerade im Konferenzbusiness, also ich bin voll bei dir und sicherlich kann man das auch noch viel besser tracken, als wir das aktuell tun, aber ich merke auch, dass eine andere Komponente reinkommt, die durch Facebook massiv angestoßen wird, gerade im, im Konferenzbereich, das ist das Word of Mouth, sprich, wir haben sehr viele Leute, die über Leute, die wir über Facebook bekommen haben, die dann aber quasi, weil wir den überzeugt haben, zu eine Folgekäufen führt. Und das können wir halt nicht mehr tracken. Wir merken aber, wenn wir da weniger machen, passiert da auch weniger. Und dann wird es Tracking doch ein bisschen schwierig. Also klar können wir dann auch schauen, wer meldet sich aus derselben Firma an und so weiter, aber... Irgendwann ist die Berührung digital nicht mehr nachvollziehbar und wir kriegen erst aus den Gesprächen mit, dass sich Leute angemeldet haben, weil sie es von dem gehört haben und von dem gehört haben. Und ich glaube, dass gerade dort so ein soziales Medium wie Facebook, auch egal, ob es bezahlt oder unbezahlt ist, extrem cool ist, anzustoßen oder solche Prozesse anzustoßen. Deswegen, ich glaube, es gibt auch eine Menge, das trifft ja irgendwo auf jedes Produkt zu oder auf jede Dienstleistung, aber ich habe es selten so extrem gespürt wie bei uns der eigenen Konferenz hier. Zumindest denke ich das. Du hörst schon raus, ich kann es ja noch nicht mal 100% beweisen, aber de facto ist es so, wir waren ausverkauft und wir haben gemerkt, dass Facebook ein massiver Treibstoff dafür war und dementsprechend bin ich mehr als nur ein Fan mittlerweile von dieser Werbemaßnahme oder von dieser Werbemöglichkeit.
1: Wenn ihr jetzt noch im Shop äh, auf der Bestätigungsseite ein Feld macht, wo man äh, einen Freund eintragen kann, für den die Konferenz auch noch was wäre, natürlich immer unter Gesichtspunkt der DSGVO, dann hättet ihr da schon mal ein Matching-Point, um zu sehen, okay, wie viele weitere Empfehlungen haben wir. Das kann man wiederum mit Facebook-Pixel oder mit Facebook-Events messen und entsprechend in Facebook-Analytics auswerten, also grundsätzlich im mit Facebook-Events äh, könnt ihr da wirklich sensationelle äh, Daten erheben und Aussagen treffen.
0: Ja, perfekt. Das ist noch ein ganz toller Hinweis, den werde ich auch direkt mal ins Team weitergeben. Jetzt höre ich im Hintergrund, dein Kind, ich weiß gar nicht, ob es ein Sohn oder eine Tochter ist, spielt auch keine Rolle, das Kind schreit, wir sind auch am Ende und dementsprechend wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß, a, mit deinem Nachwuchs. Vielen Dank. Und ich hoffe, dass wir jetzt nach dem Podcast und nach der Konferenz nicht das letzte Mal voneinander gehört haben. Wo trifft man Thomas Bessmer als nächstes? Oder auf welchen Konferenzen bist du am meisten unterwegs?
1: Ja, also als nächstes bin ich sicherlich auf der All-Facebook in Berlin. Dort weiß ich jetzt, dass ich direkt bin. Demexco sehr wahrscheinlich nicht beziehungsweise, nee, definitiv nicht. Ja, jetzt momentan ist die All-Facebook geplant, ansonsten äh, sieht man es immer wieder auf der Webseite oder bei uns äh, auf der Facebook-Seite, wo wer ist oder wo wer als Speaker ist oder dann auch äh, als Besucher unterwegs ist äh, oder sonst dann einfach kurz per LinkedIn oder Facebook nachfragen.
0: Super Abschluss, Thomas,
1: vielen, vielen Dank. Ich danke dir, super.
0: Bis demnächst, hoffe
1: Bis ich. Bis demnächst, ich freue mich. Tschüss Mario
0: Ciao. Zum
1: Abschluss dieser Folge
0: Möchte ich euch noch auf ein Event hinweisen Am 23. April 2020 Findet das erste Mal der OMT Freelancer Day statt Lauter Themen Rund um das Freelancer Dasein, ihr könnt euch jetzt dafür Bewerben, schaut auf unserer Webseite vorbei www.omt.de Und dort in der Navigation Findet ihr den Freelancer Day ich hoffe, ihr bewerbt euch. Wir sehen uns dann vielleicht im April.